0: Mais uma vez, um grande bom dia a todos os irmãos, um bom ano, e é sempre, é sempre com alegria que nós podemos, e uh, eu que particularmente posso partilhar a Palavra de Deus com os irmãos. Uh, os irmãos tiveram o fim de semana passado, o domingo passado, parece-me que... Uh, eu portei-me bem, até o culto acabou assim um bocadinho mais cedo Não sei se foi a parte da música que foi mais curta, se fui eu, mas há De cá foi um bocadinho de duas coisas, não é? Uh, mas os irmãos sabem porquê? É para hoje eu poder usar um bocadinho mais de tempo, não é? Uh, e eu vou pedir aos irmãos que os irmãos acompanhem Os irmãos estão com um espírito resiliente nesta manhã? Pode ser? Estamos bem? Ok, antes de arrancarmos, enquanto os irmãos vão já abrindo Lucas capítulo 3 Vamos voltar ao nosso Evangelho de Lucas Uh, já fazer aqui uma menção uh, Onde é que está a jovem Catarina Sousa? Onde é que ela está? Põe-te lá de pé, Catarina põe lá de pé. Eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente a Catarina Mas eu sei que ela teve uns meses fora no Brasil Mas entretanto já regressou Então bem-vinda, Catarina, está bom? Bem-vinda Os irmãos sei que na altura também quando ela foi Também deram nota disso E agora também damos nota que ela Já chegou, estás bem de saúde? Está tudo bem? Tudo fantástico? O bronze e tal, Natal com sol e tal, pronto, não é? Graças a Deus. Muito bem, então, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Lucas capítulo 3, uh, nós comprometemos, eu comprometi-me aqui com os irmãos, nós termos aqui um... Uh, uma, uma, uma primeira série aqui apenas nos primeiros capítulos de Lucas uh, e faltam aqui duas mensagens, esta é mais uma, duas para terminarmos esta sequência, depois haveremos de, de, uh, de entrar num outro, num outro registro, uh, mas... Uh, uh, e hoje o texto que eu tenho para os irmãos uh, é Lucas capítulo 3, nós já tínhamos visto do versículo 1 até ao versículo 6 e eu hoje queria ler com os irmãos do versículo 7 até ao versículo 17. E o, o, o que eu gostava de falar aos irmãos nesta manhã é sobre arrependimento, arrependimento. E hoje não será assim uh, levezinho, no sentido que vai puxar por nós, não é? Vamos ser confrontados com algumas coisas e, e eu espero que seja de bênção para os irmãos, como também tem que ser para mim, certamente. Uh, mas a palavra de Deus, irmãos, nós não podemos só ir aos textos cor-de-rosa, não é? Aliás, toda a palavra de Deus é cor-de-rosa, mesmo quando não, não parece. Uh, é a cor-de-rosa no sentido de toda ela é boa, mas nem toda ela é fácil, de ouvir, fácil de meditar mas nós não podemos ignorar uh, as, os textos difíceis não é então, eu convido os irmãos que puderem ficar de pé, eu gostava de começar por fazer a leitura bíblica Lucas capítulo 3 versículo 7 até ao versículo 17 e diz, e diz a palavra de Deus dizia pois João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores e toda a árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem e quem tiver alimentos, faça-o da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu-lhe João a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a soeira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Pai, te agradecemos como sempre pela tua palavra e mais uma vez nesta manhã. A tua palavra é alimento para nós, é a nossa bússola, o nosso guia, a nossa luz. Deus, eu oro para que nesta manhã a Tua Palavra, ela possa uh, encontrar terreno fértil nos nossos corações e que o Teu Santo Espírito possa confirmar todas as coisas em cada uma das nossas vidas nesta manhã e que toda a honra, glória e louvor sejam para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Uh, então, irmãos, este texto, vamos lá... Vamos lá dar aqui uh, continuidade ao nosso Evangelho de Lucas e aqui pensando. Hoje pensando acerca de arrependimento. Esta secção que nós lemos apresenta-nos uma descrição do ministério de João Batista em ação. Uh, e o ministério de João Batista, como está lá no versículo 3, que nós já tínhamos lido a semana passada, os irmãos notem o que diz o versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o quê? O batismo de arrependimento para o quê? Para perdão dos pecados. É interessante, irmãos, é interessante nós termos em mente que é, foi sobre este João Batista que Jesus testificou que nascido de mulher não havia maior. E estamos a falar de alguém que tinha uma mensagem difícil, era um batismo de arrependimento para perdão de pecados, milagres conhecidos de João Batista relatados na Bíblia não existem, até os poderá ter feito, mas na Bíblia não estão. Uh, e no entanto, isto para trazermos aqui algum, algum equilíbrio, muitas vezes, até algum cristianismo contemporâneo, não é assim mais vanguardista, que não é vanguardista, isto só tem, tem fados na história, não é? Mas de que, de que os grandes e os bons são aqueles que, em que parece que o sobrenatural anda a reboque do que eles querem e do que eles pensam. João Batista disse Jesus, nascido de mulher não havia maior. E o que ele pregava? Batismo de arrependimento para perdão de pecados. Milagres conhecidos como diz a minha mãe, bola. O arrependimento, irmãos, o arrependimento para perdão de pecados, lá está. Está no centro da mensagem do Evangelho. Na medida em que apenas os que creem em Cristo e se arrependem encontram salvação. Eu vou aqui citar, os meus não precisam de abrir, mas se o Daniel me ajudar a colocar o, o texto. Uh, Atos 4.12 diz em nenhum outro há salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, está a falar-se aqui de Jesus não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, senão o nome de Jesus, mas não é só crer em Cristo, Crer em Cristo inclui alguma coisa mais como encontramos depois em Atos capítulo 2 versículo 38, em que Pedro já cheio do Espírito Santo um Pedro já com a experiência pentecostal, ele está a pregar ali à multidão e o que é que Pedro diz? Arrependei-vos note que o arrependimento não era uma coisa do Antigo Testamento, não era uma coisa de João Batista apenas, estamos a ver Pedro cheio do Espírito Santo já depois da experiência pentecostal a pregar àqueles varão judeus e, e àqueles que nem eram judeus e que estavam ali de outras, de outras partes e o que é que Pedro está a pregar? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados o batismo nas águas e recebereis o dom do Espírito Santo. A experiência pentecostal. Não é possível, irmãos, pregar verdadeiramente o Evangelho, pregar as boas novas do perdão e da graça, sem chamar os pecadores ao arrependimento. Não é possível. Nós não podemos pregar um evangelho integral se não falarmos de, de pecado não para esmagar a pessoa e para diminuir não é isso, não é isso é para precisamente dizer que há solução para essas coisas, que Cristo é a solução não é para, para, para colocar um peso, um peso maior e dizer, ah não vamos falar de pecado que as pessoas já estão tão mal e ainda vão... não, as pessoas precisam de saber que há uma solução para o peso do pecado que elas sentem e essa solução é Jesus, mas para apresentarmos a solução temos que, temos que apresentar a mensagem com clareza não é possível pregar verdadeiramente o Evangelho, as boas novas do perdão e da graça, sem chamar os pecadores ao arrependimento. E note, irmãos, até o dom do Espírito, lá o texto de, 2, de Atos 2.38, em que Pedro diz, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus para o perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito, numa referência à experiência pentecostal, note que até o dom do Espírito, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, está dependente de um genuíno arrependimento. E só isto já nos devia fazer pensar. Há muitos irmãos aqui que têm experiência pentecostal. Posso ver braços levantados? Eu tenho experiência pentecostal. E há irmãos que também têm. A experiência pentecostal está dependente, não é de, dos nossos méritos, não tem a ver se somos bons, não tem nada a ver com isso, mas tem, está dependente de uma coisa, de um arrependimento genuíno, de uma conversão genuína, porque o dom do Espírito é para aqueles que são de Deus e é para aqueles que confiam plenamente no Senhor, completamente, não é? Nós vivemos tempos, irmãos, note, vivemos tempos em que algum cristianismo contemporâneo, algum, não é? apresenta um evangelho desprovido destas ideias de pecado, arrependimento e perdão, em que a única boa nova é um Deus que nos ama muito independentemente de como conduzimos a nossa vida e o amor de Deus parece que faz esquecer tudo o resto, mas não faz. Não faz porque a Bíblia revela um Deus de amor, mas a Bíblia também revela um Deus justo e um Deus que é santo e um Deus que não pode compactuar com o pecado. Os irmãos notem, quando o nosso evangelho é superficial, a resposta do ouvinte também será superficial. Se o evangelho que pregamos é superficial, a resposta de quem ouve o evangelho também será sempre superficial. E às vezes dizemos, pá mas parece que o povo, os crentes, o mal -te vem à igreja, parece que vivem um cristianismo pela rama. E a pergunta que temos que colocar é, mas então que evangelho é que nós estamos a pregar? Porque o evangelho superficial trará sempre uma resposta superficial. Os irmãos notem, textos como Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, mostram-nos como é possível nós vivermos uma vida cristã, aparente, mas sem substância. O texto diz, Mateus 7, 22, 23, diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome? E em teu nome não expulsámos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É possível nós vivermos uma vida cristã superficial. Uma vida cristã de aparência. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos uma vida cristã genuína. Mas uma vida cristã genuína tem que estar baseado num arrependimento genuíno. Irmãos, a reconciliação com Deus depende de um arrependimento genuíno e neste texto que nós estamos a ler aqui nós encontramos, eu vou trazer para os irmãos cinco características de um arrependimento verdadeiro há aqui características umas mais rápidas do que outras os irmãos não se assustem mas cinco características de um arrependimento verdadeiro primeira característica olha, o arrependimento verdadeiro ou o verdadeiro arrependimento é o arrependimento que reconhece a ira de Deus Reconhece a ida de Deus. Diz lá no versículo 7, o princípio. Dizia, pois, à multidão que saía para ser batizada por ele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Da ira que está para vir. E a ira uh, para com os ímpios e os pecadores era uma realidade, não é? Tem a ver com a ideia da condenação eterna. João chamava as multidões de raça de víboras porque entendia que as motivações de muitos do que eles estavam para ser batizados não eram as mais corretas. Irmãos, a motivação para o arrependimento não pode ser apenas... Uh, para uma Por causa de. Ah, eu quero a minha vida facilitada aqui, estes anos de vida que eu vivo, e por isso é melhor tentar cumprir os protocolos, e já lá vamos aos protocolos, não é? Cumprir aqui os protocolos, as metodologias, porque eu, porque eu quero ter uma vida melhor aqui. Não, irmãos, o genuíno arrependimento, a motivação certa para o arrependimento, deve, deve ter em conta também as consequências que o pecado tem no longo prazo, particularmente as consequências eternas. Nós falamos pouco da nossa vida depois desta vida que vivemos aqui. Mas, irmãos, o cristão acredita numa vida com Deus, uma vida para além desta, uma vida que, uh, dizia um irmão lá da Almada há muitos anos, uh, um presbítero da igreja, que dizia, além túmulo, dizia ele, ele dizia isto com alguma graça, uh, e, e, mas era ali o discurso dele, não é? E ele dizia, e acho que o irmão ainda está vivo, uh, e ele dizia, irmãos, além túmulo só dos caminhos. Dizia ele. E, de facto... Para já, além do túmulo, há, 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 Existe. Existe. E depois, essa existência pode ser por um lado ou pode ser por outro. E o verdadeiro arrependimento tem em conta também, não apenas a nossa vida presente, mas tem em conta também a nossa a, a, a realidade de uma vida após a morte aqui após a morte física, uma vida espiritual que será uma vida espiritual com Deus ou uma vida espiritual longe de Deus, longe de Deus então o verdadeiro arrependimento, irmãos, reconhece a ira divina, note, ninguém falou mais ou pregou mais ou ensinou mais ou referiu mais a condenação eterna, particularmente o inferno, do que Jesus, do relato bíblico que nós temos, Jesus foi dos que mais falou a respeito da condenação eterna e do inferno, como é que nós podemos deixar de falar da condenação eterna e do inferno, se Jesus foi é aquele que mais falou disso. Não é para nos meter medo, não é para, não é isso, irmãos, é para nos avisar. Não é para, para nos para alguém com, 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 não, não é que Deus e, e Jesus sejam sejam uh, como é que eu ia dizer uh, sejam uh, sádicos, não é uns sádicos. Ai, Deus um, está nos a que a ameaçar com o inferno um não Não, não tem nada a ver com isso. Ele está nos a avisar porque é uma realidade. A gente creia ou não creia Vai acontecer Além do túmulo só há dois caminhos Um lado ou outro E Cristo está-nos a avisar acerca dos riscos que nós corremos Por isso é que ele veio Porque, se, porque já estamos condenados Diz o texto lá em João capítulo 3 não é? Quem não crê já está condenado Já está Olha eu, Aqui eu vou, vou citar rápido Daniel não precisa de acompanhar -vos, Mas, mas olha Jesus Marcos 9.48 Diz que o fogo nunca se apaga Mateus 8, 12, haverá pranto e ranger de dentes. São tudo citações de Jesus. Mateus 13, 42, fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Lucas capítulo 13, versículo 28, Jesus, haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas do reino de Deus e vós lançados fora. Mas olha, também Paulo, também Paulo, na segunda carta aos Salonicenses, agora sim, Daniel, 2 Carta aos Salonicentos, capítulo 1, versículo 8 e 9. Aqui um, um, uma parte destes versículos que diz, é, é Paulo que fala, não é? Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Este é um texto que nos mostra bem os dois caminhos além túmulo, não é? E olha, e até João, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, ele refere, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Os irmãos, notem, apesar da ideia de um julgamento divino não ser estranha para eles, neste caso aqui para as multidões, não é? porque o Antigo Testamento está cheio de referências ao dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, eles procuravam ser batizados por aparência, não desejando mudar a sua natureza, como vamos ver mais à frente, ignorando as consequências eternas da sua decisão. Irmãos, mais importante do que as consequências aqui do perdão dos nossos pecados e de um arrependimento genuíno diante de Deus, mais importante do que as consequências aqui nesta vida, são as consequências eternas. Nós devemos aprender a valorizar mais aquilo que é eterno do que aquilo que é temporal. E nós vivemos, irmãos, dias em que é tão difícil. Eu não estou a dizer que é fácil. Oh, pastor não, eu sei que não é fácil, eu luto com essas coisas também mas nós temos que cada vez mais valorizar as consequências eternas, o resultado eterno o fruto eterno e não tanto trabalhar para o curto prazo, para o aqui e agora claro que Deus está connosco aqui claro que Deus nos ajuda, Deus o, o perdão, nós sentimos o alívio do perdão de Deus na nossa vida no aqui e agora é certo que sim, mas mais importante do que o aqui e agora estes são as consequências eternas daquilo que é a nossa vida nesta altura e notem, irmãos, notem, antes de passarmos para o ponto 2, não se trata mais uma vez, deixem-me dizer isto, não se trata de termos medo de uma condenação eterna não é eu vou-me arrepender porque tenho medo de ir para o inferno, não, não, é, não é tanto por aí, mas é reconhecermos que de facto existe uma condenação eterna não é ter medo, não é ir para os braços de Deus porque temos medo de ir parar ao inferno que parece-me que isso não é razoável nós temos a é que amar o Senhor acima de todas as coisas não é ter medo de ir para o inferno mas temos que reconhecer que Ele existe e que vai acontecer e como é que nós estamos relativamente a isso então irmãos, então a primeira característica de um arrependimento verdadeiro é que o arrependimento verdadeiro reconhece a ira reconhece a ira de Deus Em segundo lugar, o verdadeiro arrependimento, ele rejeita rituais religiosos. Ainda no versículo 7, João Batista, ele está a acusar a multidão de alguma coisa, não é? Ele até lhe chama raça de víboras, e a seguir ele diz, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Os irmãos sabem o que é que está implícito aqui? É que muita daquela gente que ele estava porque queriam fugir da ira, simplesmente, eles estavam à procura do batismo, mas não de uma mudança de vida. porque Vamos ver a seguir no versículo 8, que é quando João Batista vai dizer produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é só serem batizados, isso tem que ter uma consequência. Então, ele está a dizer, quem é que vos ensinou a fugir? Quem é que vos disse que só pelo facto de cumprirem o ritual do batismo no aspecto formal, quem é que vos ensinou que isso é suficiente? Vocês têm a que produzir frutos de arrependimento não é apenas o ritual religioso muitos olhavam para o batismo como um protocolo um método para fugir da condenação eterna muitos viam o batismo de João então como um ritual a ser cumprido assim como tantos outros e particularmente no, no povo judeu e nos judeus antes da altura ainda queriam manter os sábados, as festas, as orações públicas e ainda queriam observar a lei ainda queriam fazer um conjunto de coisas que a tradição mandava como se isso por si só realmente fosse muito importante, mas nada substitui um arrependimento genuíno e um arrependimento genuíno não está baseado em protocolos, em maneiras de estar um arrependimento genuíno está baseado e de uma mudança de vida produzindo frutos de arrependimento muitos entendiam que o legalismo os poderia livrar da ira de Deus o que não é verdade claro irmãos, nós acreditamos ainda hoje nós batizamos pessoas porque é um mandamento que temos de Jesus ir por todo o mundo fazer discípulos batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo mas o, o, o ladrão na cruz os irmãos sabem bem nem teve tempo de ser batizado, no entanto Jesus disse, ainda hoje estarás bem no paraíso. Porque o que salva, irmãos, é Jesus, não é o batismo. Claro que o batismo é importante, é importante naquilo que é uma circunstância normal, mas há circunstâncias anormais. Uh, ainda há, há, não há muito tempo, já não me lembro com quem, mas estávamos a conversar uh, sobre um trabalho... Um, que em, em Almada durante muitos anos, não sei se ainda estava acho que já não, não está a trabalhar, a funcionar mas durante duas décadas, mais de duas décadas havia trabalho de lares uma equipa de irmãs que todas as semanas rodavam três, quatro lares e, a pregar o evangelho e haviam, ao longo desses elas davam testemunho, eu acredito eu não estava lá, mas eu acredito ao longo de mais de duas décadas, centenas de pessoas aceitaram Jesus no leito da morte. Claro que aquelas pessoas não tinham tempo de as tirarmos dali para irmos batizar de repente, não é? Mas eu acredito que muitas delas, se foi um arrependimento genuíno, elas estão com o Senhor. Nem que tenham querido e aceito Cristo no último suspiro da sua vida. Mas eu acho que sim, com certeza que sim, só pode. Então, irmãos, o verdadeiro arrependimento é o, é o arrependimento que rejeita rituais religiosos. Eu não sou batizado para ser salvo. Eu, eu batizo-me porque sou salvo, não é? Eu batizo-me porque quero assumir um compromisso com Cristo e quero dar esse testemunho público de que a minha vida é dele e ele é o meu Deus. Muitos hoje procuram igrejas para assistir e participar como se isso por si só os tornassem premiáveis ao julgamento divino uma vida cristã superficial, ritualista, irmãos, não salva ninguém do inferno. O irmão não vai escapar da condenação eterna, não estou a dizer que o irmão está a caminhar para lá, não é isso que estou a dizer, é? Só Estou que os irmãos entendem, é? E nem estou zangado, está bem, irmãos? Estou só entusiasmado, não estou zangado com os irmãos era o que faltava. Uh, mas, uh, irmãos, não, não, nós não vamos, nós não vamos fugir da condenação eterna por virmos à igreja todos os domingos. Porque isto é apenas uma coisa exterior. E devemos vir à igreja todos os domingos. Devemos estar juntos, devemos orar, devemos cantar. Irmãos, se, vimos aqui participações excepcionais nesta manhã. Sem um, um arrependimento genuíno. Isto não vale nada, irmãos. Isto por si só não salva ninguém. Nem os próprios. Agora, se isto for a evidência exterior da realidade que existe no coração, de um arrependimento genuíno, então tem todo o valor. Mas por si só, não vale nada. Porque o verdadeiro arrependimento, irmãos, rejeita os rituais religiosos. Olhe, terceiro ponto. Estão a ver? Estou a andar bem, não é? O verdadeiro arrependimento é revelado pela transformação espiritual. Ou se quiserem, então, pelos frutos. Olhe, versículo 8. João Batista diz, raça de vibros: quem vos ensinou a fugir, vocês acham que é só serem aqui, serem batizados e já está, mas o que vocês precisam, por isso diz no versículo 8, produzir, pois, frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Versículo 9. E também... Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não dá bom fruto. Irmãos, e aqui o bom fruto não são as nossas competências. O bom fruto não, é, não, é, não, não são os, os nossos dons. O, o, a nossa capacidade de fazer as coisas. Não é uh, o... o não quero dar exemplos, porque não quero particularizar em nada, não é? Mas não tem a ver com, com as nossas capacidades, não é? Irmãos, o bom fruto aqui tem a ver com o fruto de arrependimento. É o fruto que demonstra uma mudança de vida. Eu antes comportava-me de uma maneira e agora já me comporto de outra. Eu antes mentia e agora já não minto. Eu antes falava mal e agora já não falo mal. Eu antes uh, fugia e não pagava os impostos ao estado e agora pago. Eu antes... Irmãos, eu podia dar aqui, sei lá, tantos exemplos, não é? Frutos de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ainda na quarta-feira passada, nós temos estado aqui, quando sou eu a pregar, temos estado às quartas-feiras a dar assim, uma volta assim, por, por alto à, à, primeira, à carta de Tiago. Não é? E ainda na quarta-feira passada nós falámos ali, ainda no capítulo 2, em que Tiago ele está a dizer que a fé sem as obras é uma fé morta. A fé sem obras é morte. E Tiago diz: Cres em Deus? Fazes bem, mas os demónios também creem. Onde é que está a diferença? Está nos frutos está em nós. As obras que praticamos demonstram a, o, a fé genuína que temos e uma fé genuína estará sempre baseada no arrependimento genuíno. Irmãos, sem fruto o julgamento será certo. Diz o texto lá no versículo 9 que já está posto o machado à riz das árvores e toda a árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. O que faremos, pois? É interessante, não é? A multidão... Há aqui três grupos de pessoas que respondem a João Batista, uh, João Batista diz, pro, produzam frutos de arrependimento, e eles vão perguntar, a multidão, uh, os publicanos e os soldados, uh, estão aqui a representar três tipos de pessoas que ali estavam, e eles vão perguntar então, então, o que é que nós devemos fazer? Se temos que produzir frutos dignos de arrependimento, o que é isso? O que é isso? E, e João dá exemplos, como nós lemos há pouco, versículo 10, e a multidão o interrogava dizendo que faremos, e um exemplo que João dá, ele diz quem tiver duas túnicas reparta com o que não tem e quem tiver alimentos faça da mesma maneira. Ainda Tiago, na quarta-feira, nós estávamos a ver que Tiago diz isso mesmo. De que é que serve? Nós dizemos que temos fé, vem o irmão que está nu, que está faminto, e nós damos uma palmada nas costas, olha, então vai, vai lá comer e aquece -te. E não damos nada, não, 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 não colocamos uma obra visível. A fé tem que ser materializada em qualquer coisa. Nós temos que dar de comer e temos que vestir a pessoa, com certeza. E é isso que o João Batista está aqui a dizer. Quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Porque este é um exemplo, não é só isto, mas é um exemplo daquilo que são frutos dignos de arrependimento. Os publicanos, que eram uh, os representantes uh, locais uh, de, de, do Império Romano na altura, não é? os cobradores de impostos, muitas vezes. Uh, versículo 12, também chegaram lá para serem batizados e disseram mestre, estou em nós? O que é que nós devemos fazer? O que é isso de nós termos, darmos frutos dignos de arrependimento? E, e João Batista vai falar para ele especificamente. Não peçais mais do que vos está ordenado. Porque eles eram cobradores de impostos e na altura o sistema romano de cobrança de impostos aquilo era o mais parecido com a máfia. Porque aquilo era, tinham que atingir, eles tinham aquilo era escadinha, não é? É, é tal e qual a é má firma, era tal e qual. Aquilo era em escadinha e uh, o, 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 lá o governador do sítio tinha que entregar X a Roma. E uh, o outro tinha que entregar X ao governador. Pronto. E, e, e o que a malta conseguisse ganhar a mais, não é? cumprindo a cota, o que a malta conseguisse ganhar a mais era para eles. Por isso é que eles roubavam. E por isso é que João Batista está a dizer o que aos publicanos? Não peçais mais do que vos está ordenado. Vocês cumpram a vossa tarefa, o vosso desempenho, a, vo a, vossa, a vossa profissão com honestidade. Vocês peçam aquilo que vos está ordenado. Não é pedir a mais para ganharem por fora mais algum. E ainda os soldados, não é? E os soldados os interrogavam também dizendo e nós, o que faremos? E mais um exemplo do que é fruto digno de arrependimento. A ninguém trateis mal nem defraudeis. Os soldados certamente sempre numa posição de dominante, de, 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 dominante sobre o povo, da autoridade, é fácil numa posição de poder uh, sermos corrompidos e, e podermos tratar os outros de uma forma leviana uh, e certamente que esse era o caso dos soldados romanos uh, que também não tinham vida fácil, certamente não é deslocados muitas vezes das suas, das suas cidades, das suas famílias, mas diz aqui a ninguém trateis mal nem defraudeis e contentai vos com o vosso, o vosso soldo. Transformação de atitude como fruto de arrependimento. Irmãos, o arrependimento verdadeiro vai trazer uma transformação na nossa vida. Tem que trazer. Tem que trazer. Antes eu era uma coisa, hoje eu sou outra. Não fica tudo na mesma. Não, há uma mudança de facto. O antes e o depois. Somos perfeitos, não somos, continuamos a buscar o perdão de Deus quando falhamos, reconhecemos, continuamos a crescer, continuamos. mas a nossa vida não é a mesma, já não fazemos as mesmas coisas, já não temos prazer nas mesmas coisas, porque o arrependimento foi um arrependimento genuíno. Em quarto lugar, irmãos, o verdadeiro arrependimento renuncia a qualquer privilégio hereditário ou comunitário. Peço desculpa. o verdadeiro arrependimento renuncia a qualquer privilégio hereditário barra comunitário lá no versículo 8 voltando ao versículo 8 <risos> qual era o argumento de muitos judeus que ali estavam produzir pois frutos de arrependimento e João Batista vai logo é pela base logo diz o quê? e não comeceis a dizer em vós mesmos portanto, ele, e não comeceis é porque eles já tinham começado é? portanto João Batista já estava a antever e já estava ali a limpar a coisa não é? e não comeceis a dizer vós mesmos temos Abraão por pai e no sentido étnico sim mas eles apropriavam-se do, 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 do hereditário como se isso lhes permitisse e conferisse um privilégio espiritual e João Batista corta logo isso pela base e escusam de vir dizer tem Abraão por pai porque até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão portanto esqueçam esqueçam um arrependimento genuíno não pode estar, aliás, renuncia a qualquer privilégio hereditário ou comunitário. Os judeus tinham uma falsa expectativa de salvação baseada na sua ascendência. Eram filhos de Abraão, por isso tinham direito a entrar no reino de Deus. Mas não. João Batista, mais uma vez, vai cortar isso pela base. A salvação, irmãos, ela é individual. A salvação não é corporativa. Fazer parte de um determinado grupo não garante salvação. Seja judeus, no caso, mas se nós pensarmos mais no nosso contexto de hoje em dia, não é? Sejam denominações cristãs, denominações evangélicas, família, não é? Seja. Olha, eu venho. E dou graças a Deus por isso, dou graças a Deus por isso que nasci numa família com profundas raízes cristãs, evangélicas, pentecostais. Dou graças a Deus por isso. Mas, oh irmãos, eu um dia tive que decidir a minha vida o facto do meu avô isto ou aquilo que o que é que servia isso não, não me iria beneficiar em nada se eu, não, se eu um dia não tivesse dito, não, mas eu também quero seguir este Jesus como o meu avô seguiu e serviu durante tantos anos, tantos anos, tantos anos eu também quero, eu também quero quando fazemos parte de uma igreja de tantos anos, quando fazemos parte de uma denominação há tantos anos, somos quase mobília das coisas, não é? Irmãos, isso está, está certo o seu lugar, mas isso, mas isso não substitui um, um arrependimento genuíno. Não é porque somos... Uh, uh, até usando o meu exemplo não é porque sou neto de alguém ou, ou filho de alguém que eu tenho mais direitos do que outros ou que posso passar aqui ah, tenho uma, uma via direta para o céu porque a minha família está sempre serviu o Senhor cuidado cuidado um arrependimento genuíno ignora essas coisas e diz não importa o meu avô, a minha avó fiéis ao Senhor mas eu também tenho de ser fiel ao Senhor os meus pais, a minha mãe. Sim, Senhor, mas eu também tenho que ser fiel ao Senhor. Por isso é que mesmo quando o avô não é crente e a avó não é crente, e por isso é que mesmo quando o pai e a mãe não são crentes, nós devemos, podemos ser. Porque não importa, os irmãos estão a ver, não importa. Então, irmãos, aquilo que achamos que nos dá direito espiritual é nada para Deus. Ele até das pedras poderia suscitar filhos, filhos a Abraão. Então, irmãos, antes de entrarmos no quinto ponto, Relembrar, não é? O verdadeiro arrependimento é aquele que reconhece a ira divina, é aquele que reconhece uh, uma condenação eterna. O verdadeiro arrependimento é aquele que rejeita os rituais religiosos. O verdadeiro arrependimento é aquele que é revelado pelo fruto, por uma transformação naquilo que é a nossa prática de vida. O verdadeiro arrependimento é também aquele que renuncia a qualquer privilégio hereditário ou comunitário. E por último, irmãos, e por último, o verdadeiro arrependimento reconhece Jesus como o Messias e Salvador. Versículo 15, uh, João estava em altas. João estava aqui a dar carta, João estava a dizer as coisas como elas eram e estava a ter a sua receptividade. E o que é que acontece? Versículo 15. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura, porventura seria o Cristo. Eles começaram a pensar, este João Batista realmente é uma cena extraordinária. Ele se calhar é o Messias, ele se calhar é o Cristo, se calhar é este que nós devemos seguir, se calhar é este, este é que é, este é que é. Mas João Batista, rapidamente, ele vai pôr os pontos nos is, não é? Versículo 16, respondeu a João a todos, dizendo, Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. João Batista, ele reconhece o seu lugar, ele reconhece o seu trabalho, reconhece a sua missão, mas ele também sabia exatamente quem ele era. E ele não era, de facto, o Messias. Ele disse, não, 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 não me confundam. Aquele que interessa ainda há de vir. Aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Vocês não me confundam com o Messias, porque não há comparação possível. Não há comparação possível. Apesar do fruto evidenciar o verdadeiro arrependimento que conduz à salvação, ou tal mudança de vida. O texto termina ao olharmos para aquele que de facto pode salvar. O foco aqui, irmãos, é que realmente sem Cristo não há genuína conversão e não pode haver genuíno fruto. Sem Cristo, Cristo é o centro de todas as coisas. Muitos pensavam que João Batista era Jesus, mas eles estavam enganados. Deixem-me dizer, irmãos, a nossa salvação não está, nem pode estar, baseada em líderes, em homens, mas sim naquele a quem esses líderes servem e que nós servimos também. É Cristo, é Cristo. Por isso é que a nossa salvação não está numa denominação e não está... E eu, irmãos, eu tenho, eu tenho muito gosto em fazer parte desta família das Assembleias de Deus, a minha família ter tradição. Nas... Irmãos, mas sem Cristo não vale nada. Estamos bem enquanto a Bíblia estiver aberta. Estamos bem enquanto estivermos a pregar a Palavra de Deus e particularmente o Evangelho tal e qual como ela é. Enquanto nos mantivermos assim, estamos bem. A partir do momento em que fecharmos a nossa Bíblia, infelizmente como muitos lugares têm fechado a Bíblia para dar lugar a outras coisas, irmãos, nós, nós passamos a ser o clube recreativo lá do sítio. Já não somos igrejas. E aí mais vale fechar as Assembleias de Deus. Mas, mas graças a Deus que pelo país fora a Bíblia ainda está aberta nos púlpites porque o mérito não é das denominações o mérito não, não são dos líderes e há muitas outras denominações que também têm a Bíblia aberta não estou a dizer que somos só nós, cuidado cuidado quem importa é Cristo A nossa salvação, então, não está baseada em líderes, nem denominações, mas nem metodologias, nem forma, nem... Não está. Eu aprecio, irmãos. Deixem-me dizer isto, porque, porque é uma realidade, não é? Eu aprecio, uh, e neste caso também faz parte aqui de, um pouco da cultura da igreja, eu aprecio a diversidade. A, por exemplo, esta, esta manhã tivemos uma diversidade de a forma como o como culto a parte musical. Uh, temos aqui um violoncelo, não é? que a, uh, a Gabriela, não é? Claro, ela no próximo domingo não vai estar aqui, com certeza. Acho eu, que não tinha combinado nada, não, é? não Não vai estar aqui, com certeza, não é? Esta diversidade é boa. Sabe porquê? Por várias razões, mas, mas por causa também daquilo que eu estou a dizer. Para percebermos que não é um método, não é fazermos sempre igual, não é isso que ser sempre daquela maneira. Qualquer dia, irmãos, fica já a promessa. Qualquer dia, vamos começar o culto e eu vou começar a pregar. Mas há as outras coisas também, está bem? É, é só alterar a ordem, é só alterar a ordem, não é? é só alterar a ordem. Para vermos, irmãos, não é, não é metodologia, não é metodologia. Nós, é, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Cristo é a pedra de esquina, o justo juiz. Cristo é o critério pelo qual nós seremos avaliados. É ele quem irá e já tem batizado com o Espírito Santo. E agora nota, irmãos, isso entronca, estamos no Evangelho de Lucas, e entronca na, na tónica que temos estado a dar, a, 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 em que Lucas, ele, ele dá uma ênfase, a, aqui diferente dos outros evangelistas, ele dá uma ênfase nessa dimensão da ação do Espírito Santo enquanto poder, nessa, nessa linguagem pentecostal, porque como eu disse, Lucas quando escreve o Evangelho, ele vai escrever já depois dos acontecimentos que estão narrados em Atos dos Apóstolos. Lucas, que escreveu também Atos dos Apóstolos, Lucas tem a linguagem pentecostal e ele vai colocando aqui, quando diz que o Espírito estava sobre Zacarias, o Espírito estava sobre Maria, o Espírito estava sobre João Batista, não é no sentido salvífico, de salvação, é no sentido de virtude, de poder. Eles cheios de Espírito profetizaram, cheios de Espírito fizeram, aconteceram, e então agora notem, aparece este Jesus, que é o centro de todas as coisas, em que João Batista de facto ele diz ele os batizará com o Espírito Santo e de facto vai batizar com o Espírito Santo é a experiência pentecostal mas agora note, agora note se acreditamos no batismo com o Espírito Santo também somos sábios em crer na condenação eterna porque o texto junta as duas coisas diz o texto João Batista Lá no versículo 16, vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar-lhe a correia das chandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo. E agora nota irmãos, e não tenho dúvidas nenhumas relativamente a isto, e o com fogo diz respeito à condenação, não diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, tá bom? Uh, neste texto aqui. Porque se os irmãos virem já agora, se os irmãos virem o texto... Uh, no versículo 9, os irmãos vejam, a linguagem tem que ser entendida dentro da sequência, não é? Vejam o que é que diz o versículo 9. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no quê? No fogo. E depois agora Jesus, no final do versículo 16, ou melhor, João Batista, vai dizer que Cristo é o que vai fazer as duas coisas. Ele vai batizar com o Espírito Santo, mas depois também vai trazer o fogo e aqui no sentido da condenação e daí vem o versículo 17 note que vai manter a toada da condenação ele já tem a pá na sua mão e limpará a soeira e ajuntará o trigo no seu celeiro mas queimará a palha com o quê? com o fogo então notem irmãos, notem se acreditamos que Cristo hoje batiza com o Espírito Santo e acreditamos, há pouco eu perguntei quem tem essa experiência e muitos irmãos aqui têm, e devíamos ter todos e devíamos ter todos porque somos uma, somos uma igreja pentecostal de convicção. E os irmãos vão ver que num futuro próximo nós vamos querer reforçar a nossa identidade e vamos também querer reforçar a nossa identidade pentecostal. Não, não apenas essa, mas também essa. Mas se acreditamos que há um Cristo que batiza com o Espírito Santo, como muitos irmãos aqui já têm experimentado, também é o Cristo que tem na sua mão a pá. Agora note, irmãos, não é que Deus tenha prazer na morte do ímpio, não, não é que Cristo tenha prazer, não é isso, mas a justiça de Deus, ela, ela existe. E Deus é um Deus justo. A palavra de Deus diz que Deus não confunde o justo com o ímpio. Naquele dia tudo vai ficar claro. Para nós pode estar um bocadinho misturado. Até não é bom fazermos grandes considerações uns para com os outros do que é que achamos. Uns, uns são bons, outros são maus, outros são para o céu, outros são para o inferno. Essas coisas. Deus é que sabe, irmãos. Mas não tenham dúvidas. Naquele dia, Deus não irá baralhar o justo com o ímpio. Não irá baralhar. Se queremos no batismo com o Espírito Santo, também somos sábios em crer na condenação eterna para aqueles que não se arrependem. Concluindo, irmãos, concluindo. A salvação depende de um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, da nossa vida pecaminosa e da aceitação completa de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Irmãos, a condenação eterna é uma realidade, mas a boa nova... É que em Jesus há perdão e salvação. Quando falamos de pecado, não é? Mais uma vez, irmãos, por favor. Não, não, não queremos é, pôr uma carga agora às pessoas. Não, irmãos, nós queremos abrir os olhos e dizer olha, tu estás nesta condição, mas há solução para ti. E essa solução é Jesus está aqui. Há solução para ti. E Ele pode transformar a tua vida. E pode dar-te uma esperança. Mais do que uma esperança aqui, pode dar-te uma esperança eterna. Irmãos, nós queremos ver. E aqui já há uma nota para alguns dos desafios que vamos lançar aos irmãos ao longo deste ano e que em breve vão, vão começar. Queremos cada, ver cada vez mais conversões genuínas no nosso meio. Os irmãos têm esse desejo? Nós não queremos apenas ver coisas aparentes, porque a aparência não vale nada nós queremos conversões, nós queremos ver no nosso meio, cada vez mais conversões genuínas, cada vez mais iremos, irmãos, desafiar vidas, e os irmãos em breve vão começar a ver isso, nós iremos cada vez mais desafiar vidas a renderem-se a Cristo, sem pudor sem preconceitos, sem vergonha mas nós queremos decisões informadas, baseadas no evangelho total, o evangelho das boas novas, mas se não reconhecermos o pecado então está tudo bem, se nós não falarmos de pecado se não falarmos daquilo que está mal então as pessoas vão ficar com a ideia que está tudo bem e que o problema são sempre os outros o problema são os políticos o problema é a justiça o problema é isto, é aquilo o problema são os médicos, não sei o quê porque os hospitais já não se podem não irmãos, não, não, não o problema começa em mim e começa em ti como é que está a tua vida com Deus há pecado mas há arrependimento então há perdão genuíno na presença de Deus. E resolvemos assim a nossa vida. A culpa nunca pode ser sempre dos outros. Como é que estamos nós? Se, se não há reconhecimento de pecado, então está tudo bem. E não são necessárias boas novas porque está tudo bem. As boas notícias só fazem sentido quando se reconhece o quão precisamos de Cristo. Pecado arrependimento, perdão, reconciliação com Deus e esperança eterna. Este é o evangelho, irmãos, que nós queremos apresentar. Pecado, mas não nos ficamos por aí. Há arrependimento, sim, há perdão, há reconciliação com Deus e há esperança eterna. Este é o evangelho que nós queremos apresentar. E os irmãos, oram. eu quero desafiar os irmãos ao longo deste ano a orarem especificamente por uma coisa. Podem orar por outras também, não é? Mas que tenham sempre esta. Novas conversões genuínas. Os irmãos orem. Os irmãos comecem a vir, particularmente ao domingo de manhã, os irmãos comecem a vir com essa expectativa quem é que se vai converter hoje? Eu quero ver vidas convertidas aos pés de Jesus, genuinamente. Irmãos, os irmãos orem, porque isto não pode ser um esforço humano, podemos montar estratégias, podemos montar... Mas isto é espiritual, e a oração, irmãos, é um ingrediente fundamental. Irmãos, os irmãos querem ver grandes coisas ao longo deste ano. Eu acredito que vamos ser surpreendidos, irmãos, por Deus. De certeza absoluta, de certeza absoluta. Mas cada um de nós tem algo, tem algo a, a, a participar neste sentido, não é? Em primeiro lugar, orar. Os irmãos, orem, e ao longo deste ano, orem, nós aqui à, à sexta-feira, vamos estar a orar, vamos colocar aí uh, nas nossas mentes o tópico número um, novos convertidos, novas conversões, gente a vir a Cristo. Os irmãos, orem também uh, uh, ao longo deste ano, por este, e, e não só orem, mas também desafiem gente a vir convosco. Porque os irmãos sabem que o Evangelho de alguma forma será sempre pregado e o desafio à salvação será sempre feito. E os irmãos vão começar a ver que isso vai começar a ser uma constante aqui no nosso meio. Mas o que nós queremos é um arrependimento genuíno. E quando alguém fizer um convite à salvação e ninguém se manifestar tranquilo para a semana voltamos à carga porque o Deus é o mesmo não vamos fugir Daquilo que é o nosso, o nosso alvo, não é? E nesta altura, uh, terminando a mensagem, quero-me despedir dos irmãos que nos estão a acompanhar via streaming e desejar-vos uma boa semana e que possam estar connosco nos cultos de ceia. Se quiser participar da ceia, venha presencialmente e esteja connosco. Amém.